0: Hello， 大家好，这里是 Voice Club 为大家带来的加班电影课。那么在今天的节目当中呢，啊、呃，我们好像又抛弃了一个人啊
1: ，那就是陈福
0: 。有人又问了，是不是福大师又进了妇产医院了啊？其实并不是这样，啊、呃，最近福大师忙于这个学业上的一些事情，所以呢，暂时的远离了我们，但是他依然活在我们心中，所以我们也是做这样一期节目来怀念一下他
1: 。嗯，怎么怀念他呢？
0: 我们今天来讲一个类型片，这类型片是什么呢？跟陈福有点关系啊，那就是僵尸片
1: 。难道你是说陈福就有点像，就明明已经死了，但他还活在人们心中，所以他是僵尸吗
0: ？越来越聪明了这、就是、一语中的啊。其实提到僵尸片的话，僵尸会有一个很好玩的一个东西在，就是说，首先我们在讲僵尸电影之前，我们要搞清楚一个点，那就是什么是僵尸。嗯。现在我们可能是主流上的认为，僵尸就像这种呃 ，Dead Walking 里面，或者是说一些呃，生化危机里面那些僵尸。但是如果说抛去这些电影给到我们的这种定义，那我们去想想说，假如说你还没看过这些电影，那我问你，僵尸是什么？理解我
1: 嗯，我觉得外国的那种应该叫丧尸，我们就是像林正英那种的应该叫僵尸，就脑门上贴一个符的那个是僵尸
0: 。对，其实你在这里提到了一个非常重要的一个点。就是中国的鬼片跟外国的鬼片，对于僵尸这个定义来讲，是有非常本质上的一个差别的。嗯，就是说，其实中国的鬼片当中有一个叫所谓的僵尸也好，鬼也好，它是对这些所谓阴间来的这种生物，它是有一个自己的定义的。比如说鬼、妖、魔，就这些，其实中国人在这种文化当中对于它的定义都是不一样的。嗯。那它对于僵尸来讲，它其实是一个有一个比较有趣的一个定位
1: 。嗯，我感觉吧，就说中国对僵尸的定义应该是，这个魂魄它有一个没有完成的心愿在，所以他不愿意离开他的这个人世间。要不然就是就说有人刻意就用这种道士的符呀什么的，把那个僵尸换回做人间，他作为一种工具使用它
0: 。其实。呃，你说说对了一半吧，我觉得、嗯，就其实你说所谓的这种，呃，从阴间回到阳间是可能说在封建社会当中就是这种迷信思想嘛、嗯，就是人们对于一种未知的一些事物的一种寄托，其实在这里面还包括一种对亲人的寄托，哦、就比如说你的祖辈死了，对吧？去世了，然后呢，过了一段时间，但是你每年都会去祭祖嘛，希望说啊、呃、他能够在另外一个世界去保佑自己这个家族的子嗣平平安安，考取功名。但有些时候呢，民间就会有一些故事，比如说你的长辈过世了之后，嗯，然后有一天以某种方式回来了，是你看到一个人形，嗯，他以人形的方式回来了，然后你就会说，哎，是不是长辈有什么心愿未了啊，哦、需要这种晚辈去帮他达成的，或者是说，可能说长辈回来就是说为了来帮助。后面的这种子嗣去完成他们的一些东西，比如说帮你考取功名啊，帮帮你这种所谓的这种变成达官显贵啊这种，所以有很多的这种、嗯、这种奇迹放在这种里面
1: 。其实还是一种就是家族式的愿望在里面吧，嗯、我觉得就是说也比较符合我们的这个中国式的这种人生观价值观、嗯。
0: 对，其实中国人对于生死跟国外对于生死来讲可能又不太一样。嗯，国外讲生死，比如因为国外人大部分都是信基督教嘛。那在基督教当中，你是死了下地狱啊，然后你要么上上天堂，要么下地狱。嗯、但在中国的话，就是说你没有说天堂这一说，就你死后都会到阴，嗯、都都会到阴间。嗯、在阴间之后，他就会有一个轮回转世。嗯。他讲的概念是说，你如果是好人，可能你下辈子投胎会投到一个好的家里面去，会有一个投投一个好的身世。那如果你这辈子作恶的话，你到了阴间，你可能投胎下辈子就为了畜生。是这种概念，所以说，当从有些东西从阴间回来的时候，就不一定是像说，呃，从地狱回来的都是恶灵，对吧？嗯，那可能从阴间回来的有好的，就是真的说有这种，像有的说好的鬼和坏的鬼，有好的僵尸跟坏的僵尸，<笑>这也是造成了为什么在早期香港去拍这种，呃，这种厉鬼片或者是说这种僵尸片的时候，它是惊悚片跟喜剧参半的。
1: 嗯，这也是很有推色的。有时候还跟这种鬼魂什么产生爱情什么的，是吧
0: ？对，就你会发现，更多的说中国拍这种僵尸片，尤其香港嘛。其实早期，呃，更多的僵尸片都是从香港这种拍过来的。对，然后他们其实拍的更多的是这种，这种喜剧的东西会在里面会多一些。因为可能说，呃，惊悚片至少我觉得目前来讲，国内这个市场还不是特别的开放
1: 。像我之前看过一个。香港的这个鬼片吧，他是说，我左眼看到鬼，好像是杨千嬅吧？杨千嬅和那个谁不是一直搞不清楚，长得一模一样
0: ？杨千嬅跟谁
1: ？杨千嬅和郑秀文
0: 。会吗？两个人有有像吗？一点都不像
1: 。就看了一部那个叫做《我左眼看到鬼》，然后他就是左左边眼睛因为出车祸了以后可以看到鬼嘛。但是他那个片子里面，他的鬼都不是那种很恐怖的。那些鬼其实是因为因为这个女主角可以看到鬼，所以那些鬼来找他完成一些他们就是在现实生活当中还没有完成的遗愿
0: 。有点像那个叫做《开心家族》
1: 。哎，有一点的
0: ，有一点像是吧
1: ？对的，他们其实就是说不会把鬼塑塑造成一种什么厉鬼啊这种形象，嗯、他们是就是鬼其实跟我们平常人差不多。他们只不过我们看不见而已
0: 。就是你会发现说，在亚洲，呃，可能说是因为佛教文化对于这种文化的一种影响吧。嗯、就大家对于厉鬼来讲，或者说对于僵尸来讲，他没有那那种像国外感觉说很血腥、很恐怖的那种感觉，嗯、更多的是把它人形化，就感觉说，哎，这个是个僵尸，但它其实是个人。如果说你必须得贴一道符或者念个咒语，它才能显显露自己的原型。不然的话，他还是以一个正常人的这种方式是存活在这个就你的现实世界里
1: 面、嗯。那你的意思是说，这种鬼我们其实看得见的
0: ？呃，其实就这就涉及到一个说说法，就鬼跟僵尸的一个区别嘛。嘛、嗯。鬼是没有实体的，僵尸呢，他他你是会看到他的实体，可能说别的人看不到，但是有些人会看得到。嗯，这是一个我觉得是一个比较明显的一个区分。是的。嗯，那我们又要去讲了说，说在欧美人眼中是僵尸是什么样子的。
1: 欧美人眼中的僵尸就是那种一定要爆脑子才会被打死的，然后，然后行动就是很迟缓的，然后。他们不需要跳的啊、哦，这这是一个重点，<笑>他们不用跳的。哎，对的，小的时
0: 候因为那时候看这种林正英的僵尸、呃，
1: 觉得僵尸都是要跳的。啊、黄
0: 黄百鸣啊，他们拍的这个僵尸片就会发现，就是两只手是直的啊。对的，他们说僵尸有一个很很大的特点，就是因为僵尸是死人嘛，嗯，活死人嘛，嗯、死人的话他的手跟脚都是直的
1: ，僵直的。对所的，所以关节是不能打折的。
0: 对，所以他只能跳，嗯、而且手。是直挺挺的，是摆在那边嗯，就包括像那个周杰伦后面拍的那个 MV， 就那个讲也是讲这僵尸的那个 MV 里面，所有的僵尸也都是这这种造型
1: 。所以你就说明这种经典的中国式僵尸
0: 。对，这就是典型的这种中国式的僵尸。然后头上还要戴一个太
1: 监帽，我去，然后穿个大褂子。然后有些僵尸就有点像那种，就是那种湖南的什么。呃，那种相俗要还尸啊，什么要把背尸工背回去，然后有一些什么赶尸工，然后他们就是僵尸腿上都会锁着链子什么的、嗯，所以僵尸都是一列一列的。
0: 嗯，而且还说僵尸比较像怕盐呐、大蒜呐、
1: 啊。啊，那不是吸血鬼吗
0: ？呃，好像这还有点，真的有点互通，因为蒜的话以前是用来辟邪的嘛。嗯，就你会看到很多道士，为什么他会挂着一串的蒜？因为算是辟邪的
1: 啊，道士是挂算的
0: 。对啊，你会看那种就是很很弱的，就是很菜鸟级的那种道士，他都是挂挂着算的<笑>啊。就他怕对，比较牛逼的那种是身上就带着那种符，然后随便写一写就可以降妖伏魔的这种。
1: 不是还有什么上面要用什么狗血什么猪血
0: ，这个配方就比较复杂。就是
1: 这说到后面，然后就变成了什么盗墓。嗯、<笑>对吧？
0: 然后，但是你会看到，其实我们现在早先的这种感觉，中国文化里面的僵尸，其实在现在的这种电影市场里面，慢慢慢慢的在萎缩。一方面来讲的话，可能大家已经习惯于说欧美给到我们的这种，呃，视觉上特别刺激的这种，比如说《生化危机》里面的那种丧尸，再加上像《Walking Dead》《的行尸走肉》里面这种特效妆化的特别牛逼的这种僵尸，在可能看到说像《僵尸世界大战啊》啊这种类型的。就是我们对于僵尸现在的定义来讲的话，可能更多的还是倾向于欧美那一块，嗯、感觉说僵尸一定要是这个样子
1: 。像之前就好像去年还是前年吧，就麦浚龙拍了一部那个也是港片，然后他就叫僵尸，嗯、但是他是有一点那种科幻化的，他就一栋楼，像有点像重庆大厦的那种一栋楼，嗯、然后楼里面住了一个呃搬进去一个新户，然后他就觉得隔壁人家都不太对劲。怎么回事？然后就就去研究，然后好像好像就是他有个邻居是那种道士之类的，然后大家都提醒他，嗯，需要他什么注意一点，怎么样的。然后后面他其实他自己本人也有点怪怪的。事情大白了以后呢，他就发觉是他的一个嗯跟他相处不错的邻居，但他有一个比较命的一个老公、
0: 嗯，然后
1: 那个老公死了。就是好像是意外身亡了，嗯、然后她那个邻居就很伤心，要把就请那个道士把她老公练成僵尸啊、嗯。然后练僵尸的时候，就是他其实这个片子还蛮就我觉得还比较创新的，他是属于国内比较早说，嗯、呃，僵尸到底是怎么来的，我怎么把它练出来。哦，然后这个这个僵尸也比较不一样，它是什么就很细节的，就什么指甲长得很长呀，嗯，就是各种皮肤的那种肌理啊，做的很很不一样，就比较现代化，不像我们以前看到那种林正英片子里面的僵尸，它其实很多都是拿那种氛围在吓你。但你就,就你一转头，僵尸就出现在你背后，然后一阵阴风刮过来，僵尸就出现在你面前。
0: 那以前的僵尸的标准配置嘛，首先脸一定要白，
1: 嗯
0: ，然后像你刚才说的，顶了一个清朝的帽子，还穿个大褂，然后在那边一蹦一蹦的这种
1: 。那是不是过了清朝或者清朝以前就没有僵尸
0: ？我觉得应该是清朝这种僵尸的形象是最深入人心的，可能跳起来是最好看<笑>
1: 可能是应该说是林正英塑造的最成功
0: ，但是我记得林正英在这种僵尸片里面一般不都是演那种就是傻呵呵的那种道士吗？嗯
1: ，就小道士不怎么会法术的，但是碰到了很厉害的僵尸，然后遇到了高人，然后要救心心爱人什么的，然后就打败了僵尸，是吧？反
0: 正我觉得他演道士是演得最多的，而且他那个道士永远是那种穿着明朝服饰的道士。
1: 是是什么意思？反清复明？
0: 不知道，反正是明朝的道士管着清朝的僵尸啊，就是就是、就是这种套路。<笑>那其实我们现在如果来讲讲，说最近比较火的僵尸有哪些
1: ？我想想，一个是大家比较耳熟能详那个《Walking Dead》，嗯，然后像布拉德皮特之前他投资的那个《World War Zombie》，呃，《World War Z》。嗯、就是僵尸世界大战，大戰嗯、然后他马上好像说拍二了
0: ，对的，第二部要出了
1: 。对的，然后嗯，我觉
0: 得他那部里面其实对于僵尸来讲，这个定义还蛮好，就是僵尸特别凶残嘛，就是运动能力也超强的，
1: 对的，他这个就很不一样，不像那种
0: 就感觉弱爆的是吧？感觉
1: 我们以前的僵尸其实就是拿根棍子，你知道，爆他头就行了、啊，只要不被他咬到就没事儿，但是。但是就是像布拉德皮特这个里面，他那个僵尸就很聪明的感觉，然后然后又非常快速度很快
0: 。我还记得是最后一个说世界上唯一一个安全的区是是黎巴嫩还是哪儿来着、嗯？然后就有一块是被高墙围起来了，然后呢里面突然间有一天的巨人<笑>开始开始唱歌，然后开始唱他们的那种民族歌曲，然后这个歌声就把僵尸引来了。然后，因为他那个墙非常高我们、嗯、大概说有五十米、一百米的这么个高墙、嗯，然后僵尸就从外围，就是一个叠一个，像叠罗汉一样的啊，哦、对,对对对
1: ，就是人类忘记了曾经他们支配过的恐惧。
0: 哦，那一段我觉得做的还蛮好的，因为真
1: 的很可怕。我看的时候，我也觉得，就是你你知道那个墙外它，他你心里知道什么都。就一一切都正在发生、嗯，但是墙里面的人毫无知觉，他们还很开心的在那儿唱歌。
0: 对，就就就这歌声还把僵尸演来了，而且我觉得他算是比较，就是、呃，相当于是把僵尸强化了。嗯，那可能说像早期就是说，呃，
1: 生化危机也是吧
0: ？生化危机到后面它那个就是有一点，有点怎么像有点有点像，因为它是游戏改编的嘛，嗯，对的。那它对于有很多这种僵尸，它不仅仅局限于人了。它其实更多的像就是叫做生化
1: ，生物都可以僵尸化。
0: 你看它后期就是说，像早期的话，它还是人人的这种方式去给你展现、嗯。后来有僵尸,僵尸
1: 狗啊，对僵，僵尸狗
0: 啊，然后僵尸的蝙蝠啊，这还算比较正常的。那你看到了第四部、第五部的时候，你会发现这个僵尸的体型啊和这个能力啊都已经是
1: 变态级的了
0: ，对，已经是 BOSS 级别的了。
1: 像我看过一种说法、哦，说《生化危机》其实早期几部拍的是非常惊艳的嘛。然后他
0: 前三部还可以，你说惊艳吧，我觉得也谈不上，因为他确实在全世界拥有着一批玩《生化危机》的拥趸、嗯。那这个东西一出来了之后，他当他看到说自己心目当中游戏当中一个虚拟人物能够在电影当中以真人的形式出现的时候。其实还是很激动的
1: 。我当时是大学里面在寝室里面看，然后当时跟寝室里四个妹子我们一起就迷上了僵尸片嘛，一个下午看了四部那个《生化危机》，然后人就有点傻。当时后来看多了就觉得又出就比如说后面又出了五嘛，感觉就不是很好看，就越拍越套路化了，就没也没什么新意。然后基本上就是在加强怪，然后米拉乔沃维奇就非常牛逼就。什么怪都能打，反正就这种感觉吧。然后他又拯救世界，一个人拯救世界。嗯、然后后来我看到过一种说法，就是这个导演最
0: 、哦、片的后面不是他老公给他拍的？对
1: 啊，就是导演是保罗·安德森嘛。嗯、然后他是米拉的那个大粉丝，啊、然后就说他其实其实就在拍他老婆一个
0: 人。对啊，拍的各种帅嘛，各种牛逼嘛
1: 。而且好像保罗·安德森他是因为看了那个《第五元素》以后，就对米拉产生了这种情愫，后来就一直追她。
0: 嗯，那个时候拍第五元素的时候应该还蛮小的
1: 啊。对、嗯，那个时候跟这 Alice 完全是，对，
0: 感觉那时候还没没有没有什么胸呢
1: ，还呃对<笑>后，关键就是
0: 发育的很快
1: 。真的是发育的吗？嗯
0: ，那我就不知道了。道反正我我记得第五元素里面有真的是没有嘛，就是打绷带的那一段、啊，对，就真的觉得啊，这妹子没胸，一点都
1: 没有。我以为是男的，嗯，而且还是橙色头发。嗯、对，后来脸越看越熟，哎，这不是。<笑>这不是《生化危机》里面
0: 的吗？那时候还小
1: 。
0: 那我们还是收回来说那个《生化危机啊》啊、嗯。其实我觉得《生化危机是》是现在最近不是炒一个概念嘛，说 IP 的概念。我觉得它是把 IP 真的是玩的非常好的一个系列。虽然说他从第三部之后的几部作品来讲，一直是被人所诟病，但是作为一部
1: ，就一讲到僵尸就会想到《生化危机》对丧尸
0: ，应该来讲，他通过游戏已经把这种僵尸的概念传达给了很多的人。那像后面的话，像英国之前拍过那个《惊变二十八周》和《二十八周》之后。嗯<音>，那其实他去这个故事也好，还有说它里面那种僵尸的这种设定也好，其实跟《生化危机》里面的设定其实没什么区别、嗯，只是说在故事性上会给人有更好的这种期待，因为我觉得本身二十八周和二十八周之后的故事要比《生化危机》的故事要好
1: ，应该会说这样讲，呃，如果我说我看过《生化危机》的话，我们俩就能聊起来、嗯；如果我说我今天看了一部僵尸片，是什么什么什么什么僵尸片？然后就会有人问你，哎，那你看过《生化危机》吗？然后没有，他说他会就推荐你去看，一般都是这种套路吧
0: 。其实，在我年轻的时候啊，就是对于这种僵尸题材的片子，真的是特别的抵触
1: 。呃、为什么？我就很喜欢
0: 。呃，
1: 我记得你好像挺喜欢血浆片的呀
0: 。我是血浆片是慢慢慢慢才开始接受的哦。然后
1: 以前都看小清新
0: ，也不算小清新吧，以故事片为主。像比如说像类似于阿甘的这种比较
1: 励志又正
0: 能量，对吧？<笑>然后又有故事性，那可能这种片子可能更适合我一些。嗯、呃
1: ，就现在变沧桑了是吗？还是
0: 现在就是怎么说呢？就口味越来越重了嘛。就是包括说现在血浆片也觉得也还 OK 了。那我觉得像基本上昆汀的片子看看过来，对吧？然后再把僵尸的片子看下来，其实已经对于血浆这种东西，其实也觉得还 OK。而且反倒是会觉得有些片子少了这个元素吧、嗯，就像吃饭的时候少了辣椒，<笑>这种感觉，嗯，对吧？毕竟是四川人，所以说可能对于辣就是说有情有独钟嘛。所以在电影当中，其实血浆也是我觉得应该是电影元素的一部分
1: ，就人会流血嘛，就显得很真实，是这个意思吧？嗯
0: ，但其实僵尸类型片当中，呃。我刚才说了嘛，说那个国内的僵尸片，尤其早期的僵尸片，其实是一半一半，一半是鬼片，一半是喜剧片喜剧啊、嗯。那其实国外也有一些就是比较好玩的跟僵尸有关的片子
1: ，呃，比如说《僵尸肖恩》。对
0: ，而且《僵尸肖恩》的那个男主嘛、嗯，大家也比较熟悉，就是、万年配角西蒙佩吉、嗯。哎，不过好像最近西蒙佩吉拍的片子都是男主。
1: 他自己拍自己好吧？<笑>自己当导演当然不,、啊、不愿意了
0: 。那个我就是最近的一部片子叫《爷们儿心》，然中文翻译叫《爷们儿心》
1: 啊，哦、oh, ，就 Man Up， 对是、
0: 啊、Man Up。那部片子就是我
1: 看了名字就没有看这部片子的欲望
0: 。其实怎么说呢，我对于这种片子就是，除非真的是到无聊的情况下才会去看，
1: 就没片子看了才会看。嗯
0: ，但是他的故事你就虽然说很平，但是其实还蛮温馨的，讲的是一个轻喜剧的这种爱情故事，关于剩男剩女。我觉得这这片子我我看特别合适。<笑>就一下子会觉得，其实剩男也有春天。嗯
1: ，没有，你们别以为就是木山说的这么惨，其实他是一个无婚主义者
0: 。什么这你都知道的
1: 啊？这这我能不知道吗
0: ？还好你没说我是个 gay 是吧？<笑>啊、当然这个没有任何冒犯的意思
1: 啊。呃、嗯，就他可能他还没发觉他自己是个 gay 吧
0: ？也有可能，就像我一个朋友跟我讲的嘛，说在你,你没遇，他他是这么跟我说的，他说在我没,没上那个没，他说在我没有遇见。合适的男人之前，我也一直以为自己是异性恋
1: ，哦，那就是你朋友其实、嗯、对对对，他他是他算是双性恋
0: ，呃不，他是真的是出柜的，对的，嗯
1: ，他就彻底不爱女人了
0: ，对，而且他还是那种很很张扬的那种，就是哪个人就跟人说，哎，我是是吧
1: ？那你觉得像僵尸什么的可能恋爱吗？因为恋爱应该说一直是那种。美美的，就
0: 僵尸新娘啊
1: ！啊，对对对，但僵尸新娘也挺美的，嗯、我觉得。对啊，她有一种怪异的美。她
0: 就,就讲述了一个这个，就属于僵尸之间的这么一个爱情故事
1: 僵尸新娘是蒂姆·波顿吗
0: ？啊，是的。那她的配音还有 Johnny Depp
1: 。啊，对对对，嗯、就一定一定两个人搭档。嗯。那新娘的那个女的是那个海莲娜配的吗
0: ？这我就不。不知道，因为我只关注男神，不太关注女神。
1: 好吧。其实我
0: 觉得他俩也算是一对好基友，包括那个剪刀手爱德华。嗯。啊，不过张云戴普好像最近这段时间一直没有什么特别好的片子，片子我感觉他应该是,是要步尼古拉斯凯奇的后路了
1: 。<笑>那他离影帝还差
0: 差了十万八千里了。越越应该是这样
1: 说，乔尼戴普离尼古拉斯海凯奇还差一个影帝的距离
0: 。啊，哎，当年尼古拉斯凯奇是哪部片子拿到影帝的？
1: 叫呃离开拉斯维加斯啊，是一九九六年的奥斯卡奖
0: 。哎，不愧是科班出身啊，真的是问不倒。<笑>其实我觉得 ，John Depp， 我后来想了想啊，其实呃，剪刀手爱德华应该来讲是他一个演技的巅峰了吧。然后你说，其实加勒比海盗，大家提起来可能更多的是本身这个形象，这个杰克船长的这个形象会更深入人心一些，但是不可能凭着这个去拿奥斯卡影帝的呀。
1: 唐尼·戴普他其实很多都是颠覆性，但是就他演的这几个角色来说，绝对达不到说奥斯卡的那个嗯学院派的这个高度
0: 。像很多人说，近几年这个詹尼戴普的选选戏啊，都是被朋友坑的。<笑>早先是他帮尼古拉斯·凯奇还债嘛
1: ，还债
0: 啊，据说是帮他还了四亿美金嘛。据说啊，但是这个就这个就是花呗。所以
1: 是尼古拉斯凯奇把自己的经纪人介绍给了乔尼戴普吗？
0: <笑>应该不是，因为乔尼戴普的话，他选戏好像都是说得自己看剧本的。然后他选了几部，首先那个、那我知
1: 道了，那肯定乔尼戴普的另一个身份是尼古拉斯凯奇的经纪人，<笑>应该是这个逻辑吧？<笑>一定要这么黑吗
0: ？<笑>一定要这么黑吗？像早前他选的那个呃，骇客叫什么？黑超验骇客。其实这片子，我觉得这片子。成功了一半
1: 我觉得他差是从那个独行侠他完全被上传开始的
0: 啊！独行侠，行侠真的是大家对于独行侠的这种期待值超级高，对，结果到最后变成十米跳台了
1: ，因为他想、就是、水花还没压住，在现、嗯、那个加勒比海盗的那个当时的风光嘛，因为他也是一个、嗯、一个独行侠 Lone Ranger， 跟那个杰克船长其实形象是有点像的，对只不过他是个印第安人
0: 、啊，有点神经质的，哎，对
1: 对对，然后。呃，外观上看起来也不是一邋里邋遢的那种，
0: 所以所以说这部片子大家看完之后就吐槽他那个形象嘛，然后就出了一个词叫做“顶个鸟用”
1: <笑>。原来是这样啊
0: ！所以然后之后什么什么超演还有哎，最近好像拍了一部片子叫什么来着？然后演的是一个黑帮大佬，也算是颠覆形象了。我发现他特别愿意颠覆自己的形象，反正就感觉又把《John Depp》这个就是说自毁形象的这种东西浪费掉。
1: 就就是说，他以后还是跟着这个蒂姆·波顿吃饭吧。就别的导演，<笑>蒂姆·
0: 波顿实在是太低了，敬
1: 而远之
0: 。感觉又又沉寂了很久。<笑>嗯
1: ，是，可能家里矛盾没搞好。<笑>他不是跟那海莲娜分手了吗、嗯
0: ？啊，已经分了。嗯，啊，也是够快的。哎，其实真的，海莲娜年轻的时候哇、啊，哎呀，就是看到男人会看到心醉的那种
1: 。真的吗？我一直觉得他不是我喜欢的那种。不是
0: ，你去看，你去看他大概十八岁的时候的那套。就是照片，嗯，真的是超漂亮
1: 。他给我一种很骨感的那种感因为
0: 因为他脸上的大脸,脸很鲜明，对，就是脸架子太多、那个，对，尤其是下巴，就是下颚骨的这后后面两块，我们叫后槽牙的这两块骨头，其实这个对突特别突出来了，嗯，而且再加上他从不知道从哪个时间点开始就增肥了，就这个体重就再也没减下去，导致就显得脸很大
1: 。他是故意的吗？
0: 呃，有人说他是故意的，说为了这个匹配这个这个角色形象、哦，因为像早期拍那个《爱丽丝梦游仙境》的时候，嗯、就也不知道、呃、从哪部片子开始、那个、红星皇后》对，然后就开始颠覆形象。再之后，我们看到的他演的这种形象都是这个样子
1: 的。像《搏击俱乐部》里面就其实就不怎么美，邋里邋遢的、呃。不，但是
0: 《搏击俱乐部》里面他那种就是病态的感觉，对，一方面是病态，一方面是野性，就是在那张脸脸上刻画的特别明显，因为、嗯。可能带有棱角的人，大家第一眼看上去就会觉得很凶。一方面凶,凶，另外一方面有性格。所以的话，他本身从长相来讲，他就是比较占讨巧。另外一点、嗯，他在他的演技确实是，我觉得还是比不错的,比的。对，因为他是从欧洲的这种学院派出来的
1: 。的嗯、哦，他的那个角色也选的跟他这种长相很贴。他好像就没有演过。其实也不
0: 是，因为他早年真的是以这种清纯出道的。就可能算是玉女级别的、啊，我忘了是从哪一部电影开始就开始走上这条路线，然后终于找着自己的路了，然后就一去不复返。比如说像后面，他首先是我们可能记忆的一个是《爱丽丝梦游仙境》嗯嗯，然后再包括像后面的那个《悲惨世界》里面演那个就是老板娘，嗯，我不知道你还有没有印象，嗯
1: 呃、有印象，就是
0: 给人的感觉都就都是那种就是像像老妖怪一样的那种感觉，呃、对啊。所以我觉得蒂姆·伯顿取完之后也觉得也也挺上火的。我取的时候明明是一个<笑>啊，这个玉女啊，为什么在我手上折腾了几回几回之后？
1: 你都不看看自己给人家安排什么角色好吗
0: ？所以有的时候真的也是没法讲。但是她应该来讲算是影迷心中比较公认的实实力派女演员。我记得之前知乎上有一个帖子，嗯，就是说呃，你认识的演员当中有谁没有拍过烂片的？她上榜
1: 了。哦、oh, ，really？ 那我要补一下她的片子。
0: 嗯，就是他接的片子都还不错，就是没有说哪部特别烂的。
1: 嗯，那就赶紧把经纪人介绍给强大夫，这个尼古拉斯凯奇。
0: 嗯，强大夫我一直还是蛮喜欢他的性格，就是他还是蛮讲义气的。就像当当年尼古拉斯凯奇好像是带他出道还是怎么样，反正是有恩于他吧。然后所以说后面他就是尼古拉斯负债累累的时候，他站出来帮尼古拉斯凯奇还债
1: 。哦，有点那个杰克船长的风范，
0: 对，就是江湖义气。我觉得其实也是，有些时候嘛，呃，不能说光看一个人的成就，也不能说光看一一个人拍的电影，可能更多的还是说把这个人归于到人，看他的性情怎么样。所以就凭这一点，对吧？我觉得他就比小李粉他，对，要比小李要好
1: 。小李真的很努力，你知道他有多努力吗？
0: <笑>我觉得小李真的是可能说到了这个岁数了，他急需一个小金人来证明自己。
1: 他也不算岁数大吧？听说小金人就是有人统计过、嗯、平均年纪是吧？对，平均年龄，反正他还四十， 40, 哦、平均
0: 年龄四十还是四十就拿到小金人的。
1: 反正他还差个几年，
0: 还差个几年。嗯，今年可能会有希望，因为是
1: 亚历山大·冈萨雷斯、嗯，是吧？但是又
0: 很有有又有一个问题，说荒野猎人，就是、荒野猎人。他问题就在于说，呃，你说这个
1: ，你说小雀斑会拿今年的奥斯卡男影帝吗？
0: 我觉得不会
1: ，他毕竟不能这个东西两年是吧？
0: 即便说他各方面都达到了，但是
1: 他演的是个女
0: 人，<笑>好像奥斯卡里面就是没有说有这种蝉联的这种很
1: 难。有啊，像那个汤姆汉克斯他就拿了两届
0: ，连续两届。
1: 对，但他是唯一一个，但是我觉得小雀斑离汤姆汉克斯好像还差一届啊
0: 。反正今年，因为我觉得小雀斑去年能拿奖，是因为这个竞争少。然后今年的话，就一下子竞争就特别激烈了。去
1: 年竞争少
0: 。去年的话，一个是他入围
1: 了，然
0: 后还有谁来？小
1: 李子，小李子没入
0: 围。去年他没有戏的
1: 。去年不是《华尔街之狼》吗？《华
0: 尔街之狼》好像没入选吧？我记得
1: 。反正《华尔街之狼》是这个题材太不不学院了。嗯，他在
0: 早前一年呢，可能拿的就是《了不起的盖茨比
1: 》。那《了不起的盖茨比》那个，他就是传统高富帅角色呀。
0: 嗯，但是怎么说改编的？我觉得不是说有远远不如书，我觉得啊，书我也觉觉得也就一般。但
1: 但是就是像菲茨杰拉德这种，就读的时候感觉他描写星空就真的有一种星空的感觉在你眼前铺开。然后，可因为
0: 我看的是译文版的原因，就是我看菲茨杰拉德这本书的时候，真的是
1: 心里很浮躁，是吗
0: ？就是完全 get 不到他他的点哦。<笑>然后我我之所以看这本书，是因为。村上在写《挪威的森林》里面说、啊、提到了啊、嗯
1: ，就读了很多遍。他说渡边
0: 很喜欢这本书。嗯，对的，嗯，所以我才就会去看，就这样子。
1: 菲茨杰拉德就是三大酒鬼作家之一
0: 。其实菲茨杰拉德的一生也蛮传奇的，他其实成名算是比较早。那他基本上凭着有一个叫做《五月》，然后很山，呃，不是，就是就叫《五月》吧，好像。<笑>然后是拿了什么奖？然后后面就是那个了不起的盖茨比、嗯，就这本就基本上这这部作品让他拿到了一个非常极高的一个成就。但是他晚晚年很惨、嗯，他晚年想进军电影业，然后去了好莱坞给别人写本子，嗯、然后也曾经想过要去改编这个了不起的盖茨比，但是呃一直都没成功。了不起盖茨
1: 比应该被改编好多次了嘛
0: ？是改编很多次，但是就没人接受他们。一开始他到好莱坞的时候，他说我是菲茨杰拉德，那大家都认嘛。但是，当后面好像是有一部作品，呃，改编出来之后，并不是特特别得到大家的认可，所以就大家开始渐渐远离他。那、嗯、那个时候的人生开始很潦倒，因为你也说了他，他是个酒鬼，嗯，他是个酒鬼，所以到了晚年就是各种经济上又破产，然后就是精神上也受打击，对，精神上也受打击，没人认可他的作品，所以就他的晚年还是比较惨。这说明一点，这个要远离，远离酒。
1: 像我跟你说，雷蒙德卡·卡福嘛，他就是喝酒喝了一辈子。他也是早年比较惨，就是呃一边打工一边写作，其实是蛮蛮辛苦的、嗯。然后人一生当中就干了两件事，一个是写作，还有一个就是养家糊口，然后顺便喝点酒。那他像好像喝到四十岁的时候，他很骄傲的，他那个戒酒了，嗯、但是他抽烟。五十岁的时候肺癌死了。而且四十岁的时候，呃，正好拿了那个古根海姆奖嘛，从此以后他就可以自由写作了。他就是受人认可的，自由写作的，不用就是说在打工打工。对对对，他就有钱了嘛，有人资助他写。结结果这时候就是人生刚刚起步嘛，四十岁，五十岁就
0: 所以有那么一句话嘛，叫做没有享不了的福啊，不对，没有没有受不了的罪，只有享不了的福
1: 。哦，就是呃，人死了，钱没用完，是吧？
0: 对，总比说人还没死钱用完了要强
1: 。
0: 我们回过头来啊
1: ，有些电影它其实不是僵尸，但人不人鬼不鬼的，比如说那个《隔山有眼啊》啊、嗯，什么它是一个山里面，然后嗯，只有一条公路进出。让我想起了《大山的女人》，应该不是同一种类型吧？<笑>不是。这个大山里面的男人呢，他们都是，呃，受过那种辐射呀之类的这种畸形儿，然后整个村庄都是的。然后路过的那种，就是他们就设埋伏嘛，就路过的一些车辆就会被就埋在里边，然后他们就去，嗯、呃，烧杀抢掠里面的妇女，嗯、呃，孩子，然后就把男人都干掉。嗯，还有就像那种寂静岭啊，里面有很多那种三角铁头。也很恐怖的，就是拿一个大镰刀，头上是个三角的那种怪兽。哎，它也是游戏改编的
0: 。对，《寂静岭》的话是讲了一对双胞胎姐妹啊、呃，在这个森林以及古堡里面发生的故事。其实，《寂静岭》这个游戏还是蛮恐怖的，一直没敢玩。问题在于说它是一部日本的游戏，为什么我一定要强调一下它是日本的游戏
1: ？让我想到了。咒怨啊！咒怨，咒怨，我是高中看的，然后我还是拿当时拿着那个 P S P 的那个小屏幕看的嘛
0: 。哇，这么有钱，当时都能买 P S P
1: 了。没有同学的同学的，学的<笑>然后就是出去春游，还不知道怎么的，反正就是学农去看、嗯、路上看的。然后我看完了以后，生活不能自理了一个月吧，就晚上起夜都不敢出去，就在那儿憋着
0: 。这么吓人。因为他有
1: 个小孩嘛这、就是，这就是我
0: 为什么不看鬼片的原
1: 因。小孩会趴在你床头看着你笑，然后晚上我醒过来我都不敢睁眼睛，你知道吗？我就宁可什么都不知道，不知道就没有，但是但是心里又很害怕，<笑>真的就是生活不能自理的一个月。所以你
0: 会发现日本就是对于这种呃鬼的这种描述吧，我觉得也是蛮怎么说呢？他蛮蛮有蛮有自己的一个这种民族性的文化在里面，就是日本对于鬼的。描写更多的是侧重于厉鬼，就是他们戾气非常重的这种鬼，
1: 对他很仇恨对活着的人，就不管你到底是好人还是坏人，他一样都杀。嗯
0: ，就感觉他里面是带有这种非常明显的这种情绪在里面，对的。可能也是为了达到鬼片的效果
1: 。我觉得跟日本这个文化有关系，我觉得还是跟
0: 文化会有关系。对，
1: 像之前看那个，嗯、呃，日本的那个叫什么，有一个片子叫怪《怪谈》。嗯、里面它就出现那些我觉得是挺有教育意义的东西，比如说雪女的故事，就是但是雪女一上来就也没什么理由就杀人，嗯，就吸男人的精气。我我感觉他其实是想教导小朋友们，嗯、呃，千万不要说谎，嗯、呃，不要言而无信，但是他非要造一个厉鬼出来
0: 。不是雪女的话是日本的一个传
1: 说，是一个传说。但是我很小的时候看过一个动画片，它就是雪女，嗯、是。其实根据雪女改编的啦，它是一个教育意义的动画片，故事是一样的，只不过他没有结婚啊什么的，但是他也意思就是说要教育大家，嗯，要言而有信，否则的话雪女会来带走你，把你带
0: 走。就跟以前我们说，嗯、哎，听话啊，不听话警察警察给你带走了。对啊、这个，像还有
1: 像他们那个什么合同呀什么的，其实都是那种神话，他们的神话都蛮恐怖的。嗯
0: ，其实你知道吗？呃。安徒生童话其实也挺的也是黑童话，后来
1: 给人美化的是吧？就是心理不健康。<笑>安徒生其实九泉之下不可瞑目。他说：“我本来造了这么可怕的世界，你们居然把我搞得萌萌哒。”原来据
0: 说格林童话其实也是蛮蛮恐怖的，<笑>然后是后来被大家改来改去，<笑>就改的就容易接受的。但我不知道是真是假。让别人跟我说那个小红帽的故事的啊，他说小红帽其实这故事是比较呃扭曲的。但是后面被改的就是很可爱了，把肚子剖开还有一个人跳出来的这种
1: 。<笑>对啊，你想小孩就把肚子剖开，好可怕
0: 。细思极恐嘛，这种东西就是说你自己想想，其实还是挺吓人的
1: 。<笑>对，那很多其实童话都不符合规律，比如说这个灰姑娘的水晶鞋，嗯，灰姑娘最大的 bug 就是她怎么十二点以后水晶鞋没变回去啊？是吧？变回去了，这个故事没法演了，就是。<笑>
0: 本剧中<笑>
1: ，就是十二点以后，然后水晶鞋留在那儿了，王子捡到了。十二点钟声一敲，咦，没了
0: ，然后就没有没有黑姑娘的故事，然
1: 后就没有然后了
0: 。嗯，拉回来啊，所以那个还是在在，我一直想说想做个结尾，然后呢，一斌表示说不行不行，这期还没讲完。嗯，那其实我觉得<笑>。今天为什么会调僵尸？是因为你会发现，现在有很多很多这种商业类型片，都会把僵尸作为一种电影的元素对加到电影里面
1: 。其实早年
0: 的话，我们会觉得说僵尸是一个类型片、嗯，对吧？比如说专门去讲僵尸、讲世界末日或者讲怎么样的。僵
1: 尸其实是一个主角
0: 。对。但是后来我们再去看的时候，会发现这种元素已经，呃，你你说是被抄袭的也好，还是说是真的是被人家生拉硬套搬过来的也好，反正现在有很多片子都会有，比如说《饥饿游戏》里面。它就有这种像僵尸一样的这么个东西，那像最近上映的这个《移动迷宫》里面啊、嗯，也出现了僵尸的这么一个元素。
1: 它不是僵尸，它是麻风病人，但明显就是说也失去理智了
0: 。它跟僵尸的定义有什么区别？它跟
1: 僵尸的区别就是它没死，还有一口气在，但是它已经没有意识了。嗯，然后它咬人要传染给人
0: 。但是你会发现，从表达形式说，这个人的是那个造型啊、呃，对，
1: 就肯定就是。借鉴僵尸的嘛，或者人们看的时候就第一反应，我操，这不僵尸吗？就是。
0: 其实感觉现在就是说，好莱坞大片也好，国内慢慢拍的大片也好，比如说最近上映的《寻龙诀》，对吧、嗯嗯？它里面也是这种古堡探秘，其实里面也会有这种僵尸的这种造型在里面。但是它这种僵尸其实是很典型的，是仿造了欧美的这种僵尸类型。所以你会发现，就是说现在的大片啊，你要是不加点僵尸元素进去，你都不好意思跟别人打招呼
1: 。什么？拿僵尸跟人家打招呼呀？嗯
0: ，说哎，你片儿有僵尸吗？没有。那你叫大片吗？不叫。
1: 嗯，对吧？你这就搞得有点像那僵尸肖恩，最后把一个僵尸锁在家里，就像遛狗一样去喂喂他
0: 。嗯，其实僵尸肖恩的话，我觉得其实是一个部蛮有意思的类型电影。但艾德·加内特好像之后的话，又拍了一部类似的片子，好像就没有这么火、那个。也是讲打，好像是打僵尸的吧？就对于艾德·加内特的认识，是从蚁人嘛。他早期是把这个蚁人的剧本好几年前就交给漫威了，嗯，把漫威说一句不拍，啊，好不容易拍了，他说好，那我来指导，然后结果后来又把他给罢免
1: 了啊，这就是有一种亲爹、嗯、但是见不着儿子的感觉
0: ，不应该来讲是前前后后忙活了半天，好不容易要洞房了，哎，发现新郎不是我
1: ，更惨。<笑>
0: 所以他后面可能还会再去拍这种僵尸类型的片子，好像因为
1: 心心冷了嘛，对这个迪士尼心如死灰<笑>、嗯
0: ，对漫威已经心如死灰了，已经不爱了。嗯，好像西蒙佩吉好像上个月还上上个月好像有一部新片也是打僵尸的，讲的是一群高中生，然后说要去什么春游，然后到了一个小镇。然后有一天晚上，他们一出门，发现整个镇上全是僵尸，啊，就开始打僵尸
1: 。怎么感觉在玩游戏
0: ？其实你说这个节奏也蛮有意思
1: 。就那部《行尸走肉》嘛，嗯、第一季第一集上来不是在医院里面爆发了这个僵尸嘛、嗯？然后就后来主人公终于搞明白什么回事了以后，他就大家告诉他要拿那个呃木棍去呃要爆那个僵尸的头嘛、嗯。然后他就是从那个一个他的小别墅里面走出来。一走出来呢，就路边捡了一根棍子，然后又看到路边坐了一个僵尸，在那儿耷拉着脑袋，在那儿呃呃，在那边这边发出奇怪的声响，然后他就拿木棍去把僵尸爆了头，然后成功获得了一点技能，对，然后增长了一些经验，嗯，然后就又看到。隔壁草坪上有一些僵尸在爬来爬去，然后他又纷纷过去捡经验，就感觉这第一集拍的像游戏一样，在路边捡了一个道具，比较
0: 比较好玩一些，因为他一直在走，<笑>像固定在一个地方这种，就我觉得没什么太大意思
1: 。我听一个朋友，因为我没有看过呃《Walking Dead》，然后，但是但是我一个朋友跟我说，这个《行尸走肉》里面，它虽然拍的是僵尸片，嗯、但它实际上讲的是人的故事。对啊。是人怎么活下去？他是根据美
0: 国比较呃流行的一一一部漫画改编的，但是好像到了第二季末端之后，就基本上跟漫画没什么关系了。
1: 是不是听说主角死掉了
0: ？呃，没有，第一季的时候死了一个小姑娘，特别心疼，小一个小萝莉特别可爱。嗯，然后到了第二季，把那个女主弄死了，啊、哦呃，把女主女主跟男二都弄死
1: 了。他们不是发展了恋情吗？对啊，所以弄死了哦。<笑>
0: 所以我觉得男主可能是编剧，让你让我给我 NTR， 让你给我戴绿帽是吧？全给弄死了，然后留下了一个小 baby。然后这个 baby 的身世还是很成谜的，到底是谁的孩子呢？嗯
1: ，嗯且听下回分解。<笑>那好吧，我们节目就到这里。嗯
0: ，好的，今天反正又扯了一大堆啊。
1: 嗯，本来说一个小时录完的，现在录多久？落落一个小时，嗯、好的但我们中间还吃了顿饭
0: 。嗯，没关系，反正这个东西到时候交给一斌来捡。什么？<笑>啊、就这么愉快的决定了？啊<笑>、哦，天哪、嗯，世
1: 界末日了！明天就看见僵尸了，是吗
0: ？好的，那本期的节目就是这些。我是木山，嗯
1: ，我是一斌
0: ，嗯，拜拜。嗯
1: 、呃，我是漂浮在空中的沉浮，拜拜。